0: Год прошел, а вот я ничего не успел.
1: Мне кажется, что эти 10 дней вообще не нужны.
0: 11 января, тяжелый день, мы бегаем, и ничего глобально не меняется. Был час ночи, и заказывала я чипсы.
1: Новогодние праздники – это время, когда можно к себе прислушаться.
0: Чем больше ты себе разрешаешь, тем больше тебе придется потом за это платить. Короче. Короче.
2: Ребята, привет! Это подкаст «Короче» и мы, Мария Командный, и Павел Осовцов. Наверняка вы сегодня ждете какой-то выпуск от нас, в котором мы снова будем препарировать новости. Друзья мои, простите, я вас разочарую, но сегодня мы не будем говорить о новостях, которые произошли во время того, как мы ели оливье и селедку под шубой. Сегодня мы будем говорить о том, как нам всем выползти из этого жуткого состояния новогодних праздников, когда кроме оливьешечки и бокальчика игристого, в принципе, тебе не хочется ничего. Как справиться с этим постновогодним похмельем? Как снова начать работать? Как снова начать фокусироваться? Как снова вообще стать тем человеком, каким мы были 31 декабря?
3: Мария все праздники много ела. Пересматривала сериал «Друзья», ездила в Нижний, каталась на лыжах, играла в маджонг, прибавила 4 килограмма.
1: Ты вот это все говоришь. У меня полное ощущение, что я не знаю ответа ни на один вопрос из тех, которые ты озвучил: как стать тем, как вернуться ничего не понятно. Я вроде бы много успел на праздниках, много сделал, много прочитал, много посмотрел, получил массу каких-то интересных, таких, знаешь, внутренних впечатлений, но при этом я устал. Я просто устал отдыхать, и мне нужна как будто какая-то терапевтическая
3: сессия. Павел все праздники провел за городом и полностью сбил себе график. Не мог заставить себя лечь спать раньше четырех утра.
2: Я так завидую тебе, Паш, когда ты говоришь, что ты устал отдыхать. Я же обожаю отдыхать, я обожаю новогодние праздники, но у меня на самом деле та же проблема, что и у тебя. Мне очень сложно после праздников собрать себя в кучу и продолжать жить в привычном ритме. Я думаю, что такая же проблема существует
3: у массы наших слушателей. Нина, то есть я, поехала в Тверь первого числа, чтобы походить по музеям. В итоге просидела все выходные в отеле так как не догадалась, что музеи закрыты на каникулы.
2: Ребятки, мы сегодня будем говорить с Александрой Яковлевой. Вы, возможно, ее слышали. Она автор нашумевшего, и это не просто какое-то яркое слово, это действительно так. Она автор нашумевшего подкаста «Психология на дожде». Она сама психолог по образованию. Соответственно, мы с Сашей будем обсуждать те психологические проблемки, которые могли возникнуть у вас во время новогодних праздников. Условно говоря, теглайн нашего сегодняшнего подкаста как пережить праздники без эмоциональных потерь и как вернуться к обычной жизни короче
1: мне кажется что в этом году эти праздники они максимально похожи на те праздники которые были уже 15 лет назад когда только ввели длинные выходные это было в 2005 году в этом году никто особенно никуда не поехал и поэтому к концу праздников у всех просто дикое выгорание, и лично мне кажется, что я уже отдыхаю три недели, мне как-то уже совсем тяжело, не знаю, у меня ощущение, что именно в этом году вот эта усталость, она максимально у всех проявляется. А как ты считаешь вот эти каникулы, как их правильно проводить, спокойно или наоборот гиперактивно,
0: Слушайте, я отлично провела праздники, у меня нет ощущения выгорания, на удивление. Я сейчас услышала тебя, Паша, ты даже как-то задумалась, а все ли со мной нормально. Александра за эти праздники не прочитала ни одной книги. И
3: это катастрофа. Думает, что прибавила в весе, так как разрешила себе есть все, что душа пожелает. А душа желала сладкого и мучного.
0: Я уехала на дачу, там с друзьями прекрасно проводила время в прекрасном, милом городке Таруса, и у меня было ощущение, что я реально уехала куда-то далеко от Москвы, и у меня было ощущение, что я просто вернулась из какого-то замечательного отпуска, из зимней сказки. Вот завидуйте мне все. Так, ну я тебе завидовать не собираюсь, потому
2: что я сама на празднике, правда, на пару дней уехала в Нижний Новгород, но, честно говоря, даже пару дней мне хватило для того, чтобы перезапуститься и перезагрузиться. И мало того, что я влюбилась в Нижний Новгород, но мне кажется, что даже сейчас во время пандемии нужно использовать каждую возможность сбежать из города для того, чтобы побыть наедине с собой, побыть наедине с любимыми людьми и как можно меньше побыть наедине со своим любимым телефоном. Но все равно, Саша, ты знаешь, мне кажется, что 11 января это такой тяжелый день для всех. Кто и хорошо отдохнул, и кто и плохо отдохнул. Потому что нужно каким-то образом возвращаться в рабочий ритм. Это сложно всем. Как ты думаешь, почему и есть ли какие-то лайфхаки, которые помогут нам и нашим слушателям как-то безболезненно ворваться в эти уже рабочие будни?
0: Это сложно всем по простой причине. Из любого долгого отдыха тяжело выходить. И не надо говорить, что новогодние праздники – это какое-то особенное время. Когда мы уезжаем в отпуск, а это примерно неделя-две, из него точно так же тяжело возвращаться на работу, как и после новогодних праздников. Длительный отдых, конечно же, тяжело поменять на интенсивную работу. На самом деле, что вот в новогодних праздниках есть такого хитрого, чего нет в отпуске, наверное. Для меня лично, я думаю, многие согласятся, это новогодний жор. Реально, мы все вот едим, себе позволяем вот все, что нельзя было есть в течение всего года. Вот эти салатики, шампанское, булочки. У меня была селедка под шубой, оливье, вот все стандартный весь набор родительский. Все было на столе, я это ела изо всех сил, ели все друзья, и вот с этим справиться сложно. Теперь нужно тебе сказать, стоп, праздники кончились, началась работа, и как-то надо потихонечку, а, освобождаться от лишних килограммов. Б. Надо вернуть себя в нормальный ритм жизни, то есть нужно вернуть себе распорядок дня. Мы все сидели долго с друзьями Ли, с родными Ли, смотрели кино, пили вино, разговаривали долго задушевно, кто у камина, кто где, но, тем не менее, сильно за полночь все это происходило, а на работу все-таки вставать нужно рано, и это тяжеловато будет. Так что вот эти вещи как раз нужно возвращать перестать есть, начать нормально спать. Очень многие забросили, я думаю, спорт из новогодние праздники. Коньки, санки, ледянки это не считается. Это все весело и классно, но вот нормальное расписание, включая нагрузки физические, я думаю, сбилось у большинства. Вот к этому тоже надо возвращаться, и это, возможно, сложно, но это то, что нам пригодится в течение всего года, потому что это как раз и нормализует наш рабочий ритм. Ну и похмелье тоже. Во время новогодних праздников очень хорошо пьется глинтвейн винишка, шампусик. И делают это все с радостью, с легкостью. И это, правда, сказка, потому что можно точно знать, что тебя никто за это ругать не будет. Ты сам себя можешь оставить в постели на весь день и ни с кем не ссориться, что ты завтра должен идти на работу и какие-то дедлайны нарушил. Вы знаете, я буквально на днях сделала свой
2: первый заказ в Яндекс.Лавке. Был час ночи и заказывала я чипсы. При том, что чипсы я, наверное, решила поесть впервые или за 10. Но именно вот это новогодняя история с тем, что ну, сейчас можно все, можно сколько угодно есть, можно сколько угодно спать, можно сколько угодно заниматься спортом. Вот как-то это немножко деструктивно, что ли, действует и на мою жизнь, и на жизнь всех моих друзей. Вот что делать именно с этим, и как все-таки, какие существуют способы, чтобы более плавно входить в, так скажем, настоящую жизнь?
0: Ты правильно очень сказала, можно все, знаете, это как вот Новый год, очень светлый праздник, но у любой светлой полосы есть темная сторона. То есть ты, когда себе все разрешаешь, то чем больше ты себе разрешаешь, тем больше тебе придется потом за это платить. Ну, то есть разрешил съесть булку, потом иди занимайся. Разрешил дольше спать, потом тебе не хватит этого сна. И вот мы накапливаем как раз вроде как эти положительные эмоции за вот эти долгие каникулы, но потом нам тяжело очень вернуться в обычный режим, потому что приходит час вот этот X расплата. А как сделать это менее болезненно? Ну, во-первых, наверное, не кидаться без удержу во все это веселье. Вернее, но мы все взрослые, мы все понимаем, что за отдыхом наступит работа. Нужно просто об этом не забывать. То есть не надо в угар впадать в такое, что потом ты сам вообще не помнишь, как ты провел это время. Такое психологи любят слово осознанность. Оно иногда неуместно, на мой взгляд, употребляется, но вот здесь я его, пожалуй, скажу. То есть нужно быть просто осознанным мы в течение этих праздников. То есть надо понимать, что ты делаешь, зачем ты делаешь, и, и почему вообще это время наступило, и что тебя ждет. Ну, то есть если ты радуешься, радуйся. Но только не радуйся, там сломя голову, кидаясь во все удовольствия, а радуйся, потому что ты сам выбрал для себя какие-то варианты. Кто-то да, полежать, кто-то побегать. Вот осознанность, на самом деле, мне кажется, здесь очень хороша. Она даст возможность гармонично переключиться и... Не нужно себе сразу все там запрещать. Вот я сегодня наемся тортов 10 а 11 все, я больше ни крошки в рот не возьму. Нужно плавно выходить из любого пике. Не нужно резко все переключать. Саш, скажи, а правда ли, что есть очень
2: много людей, на которых вот эти новогодние каникулы вообще наводят тоску, и у них на самом деле даже развивается депрессия? Правда.
1: Да вот я такой человек, на меня это нагоняет дикую тоску, я не понимаю, зачем мне нужны эти десять дней. Если я могу очень круто отдохнуть за 4-5 дней и потом продолжать работать. Мне кажется, что эти 10 дней вообще не нужны.
2: Ну, а кто тебе пытается сказать, чтобы ты не работал все новогодние праздники? Паш, если ты хочешь работать, работай. Я вот работать не хочу, я и не работаю. Я после нашей записи поеду на лыжах кататься в Мещерский парк, а потом дедушку с днем рождения поздравлять. Так что ты, пожалуйста, свои вот эти вот конструкты социальные на нас Оставьте нормальных людей. Да, не
0: навязывай. Слушайте, это называется «красная кнопочка» то, что я сказала, что есть темная сторона, это как раз вот в эту сторону можно пойти и прийти, потому что если у вас счастливая семья или счастливый брак, или лучшие в мире друзья, то у вас, конечно, долгие каникулы пройдут, скорее всего, хорошо, или вы, в принципе, активный человек, которому всегда есть чем заняться, то вы выйдете из этих каникул со знаком плюс, но есть другие люди, у которых, например, сложные отношения со второй половинкой, или очень тяжелые взаимоотношения с родственниками, вот зачем мне 10 Дней с ними проводить, я с ними и дня не могу прожить, говорит кто-то. У кого-то есть просто какие-то свои личные особенности, или, например, он остается в одиночестве, и 10 дней одиночества это вообще ему не подарок. Тем более мы все сидели на карантине долго, и многие с этим одиночеством уже насиделись и и выть хотят. И вот эти долгие праздники могут, конечно же, все эти состояния обострить. Для них это сказка, какое-то волшебство, а для других это невысказанные обиды начинают прорываться, какие-то конфликты обостряться. Мы начинаем видеть в своей жизни кучу каких-то проблем, которые вот этот рабочий темп нивелировал. А здесь мы остались сами с собой, и вот тут как раз все и полезло изо всех щелей. Вот для людей, у которых есть какие-то сложности, нерешенные вопросы, эти праздники, ну, не обязательно новогодние, а вообще вот такое время долгое, которое он вынужден проводить наедине с собой или со своими страхами, очень сложно может оказаться. Но здесь хорошая новость в том, что если вы нацелены на то, чтобы все-таки как-то с собой поработать, то можно посмотреть, а что вас в себе самом не устраивает вот в это время, знаете, прямо на бумажечку выписать. там. Я не люблю быть собой, оказывается. Мне некомфортно проводить время там с родными столько много. Почему? И дальше вообще огромное поле для деятельности. Работай, разбирай. То есть где болит, значит, туда надо посмотреть внимательно и там начать вести работу. Но а не хочешь, в конце концов, наступит рабочая неделя, и опять окунешься в свои проблемы с головой, а про эти старые проблемы... До поры, до времени забудешь. Но вообще, это хорошее такое, знаете, вот это, это время триггера, когда запускаются. Опять же, потому что слишком много времени наедине с собой, да, триггера? Не обязательно наедине с собой. Это э, слишком много времени для того, чтобы как раз... не слишком много времени, просто появляется время увидеть, где у вас есть проблемы в вашей какой-то собственной личной жизни. Если, например, я своих детей люблю, но я с ними долго быть не могу, то вот тут вроде я должен их таскать на горку, на коньки, на лыжи, я должен что-то с ними вместе делать, а мне неохота. Меня начинает все подбешивать, и к концу каникул, честно говоря, кто-то уже лезет на елку вместо этого кота, который там всегда сидит. Если я не люблю проводить время с родными, а тут вот надо, почему-то надо, ведь это же семейный праздник, все говорят вокруг, нам показывают фильмы про семью, где все сливаются в этом новогодний, счастливом экстазе, а меня что-то выколбашивает. И как-то мне неохота, понимаете ли, вот все время с этими родными сидеть за этим столом. Один день, да, но э, больше мне уже не надо.
1: Ты говоришь о, о таких глобальных достаточно вещах, которые мне даже кажется, может быть, не имеют прямого отношения к новогодним праздникам. Они такие личностные проблемы. А я говорю скорее о неком похмелье. А похмелье после 10-дневных каникул. И это похмелье, оно возникает не у одного человека, э, который в отпуск сходил, а у миллионов людей одновременно. И вот в понедельник все эти миллионы идут на работу с похмельем. Вот эта общая коллективная проблема, она как сказывается на всех нас? Ну, то есть я не представляю, что будет, если с реального похмелья все вместе придут на работу. Работы делаться не будет.
0: Ну, я не думаю, что все так печально, потому что даже тоже похмелье все переживают по-разному, и все равно сразу всех как бы записать в людей, у которых похмелье, я бы и не стала. Ну, то есть все же по-разному проводят э, время. Ты сейчас тоже, да, говоришь о каком-то тяжелом похмелье, которое наступило, то есть так немножечко усугубил, у миллионов людей одновременно, и все встало и к чертям собачьим полетело. Мне кажется, что так не происходит. Ты знаешь, а мне кажется, Саш, что тут Паша имеет
2: в виду несколько другую историю. Мне кажется, что Паша использует слово похмелье в более метафорическом плане. И под похмельем он подразумевает то, что всей стране нужно немножко времени на то, чтобы очухаться, прийти в себя и снова начать вести себя как обычно. Потому что, ну, 11 января, условно говоря, дела, прямо скажем, Мало у кого делаются. Более того, у меня вообще ощущение, что наша страна, она гуляет не 10 дней, а минимум до февраля. Потому что сейчас, значит, особенно в Москве половина людей все равно свалили на Бали во всех этих модных тусовках. Вот, надо дождаться, пока все приедут. Только тогда какие-то дела начнут решаться. В общем, и по сути получается, что месяц из жизни целой страны, ну, он вообще... Если мы говорим сейчас о таком рабочем плане, то он просто исчезает.
1: Да процентов надо эти праздники отменять, я вам говорю.
2: Паш, ты
0: при мне такое не говори.
2: Тебе повезло, что мы сейчас рядом не сидим.
0: Как сложно жить, ребята. Месяц, представьте, месяц вычеркнут из жизни страны. Это так вообще звучит глобально. Знаете, я оптимист. Я даже на кладбище вижу плюсы. Мне кажется, что на самом деле есть все-таки в нашей стране и системы, и люди, которые все равно работают, и системы жизни, обеспечения никуда не отключаются. Даже в нашем организме, даже в том же похмелье, все равно у нас почки, сердце и так далее. Как бы мозг не вырубался, все равно есть часть органов, которые будут работать. Поэтому точно так же и в нашей стране, в разнесчастной, или в нашей счастливой стране, которая гуляет рванина надолго месяцы после Нового года, как Маша говорит, все равно есть вещи, которые будут делаться, делаются. Ну и в конце концов, даже если вдруг все выключилось на месяц, я очень верю в то, что не все. Вот, ну правда, ну не все.
1: У вас не наступает грусти из-за того, что Новый год, ну, вот он 1 января, он приходит, и все равно ничего не меняется, ну, жизнь по-прежнему идет, как шла, а так все выстроено, что мы как будто ждем, ну, вот этого самого пресловутого чуда, ну, а его нету. Вот у вас 1 января никакого раздражения на это не возникает?
0: У меня не 1 января, у меня где-то за неделю до Нового года, особенно год тяжелый, правда, был у всех, возникла мысль, что вот этот цикл каждый год запускается один и тот же, то есть мы все ждем Нового года, все мечемся, там, ищем подарки или отделываем свои дедлайны, потом мы как-то влетаем в него, там, с этими брызгами шампанского врубаемся просто в этот год, все радостно друг другу чего-то желаем, все говорим, что старый год был сложный, и мы надеемся, что новый принесет нам радость, счастье, там, 51-х поцелуев, а потом этот год проходит, и мы точно так же прощаемся радостно с ним и опять надеемся на следующий. вот этот вот, знаете, как мышки по кругу. Мы бегаем, 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 бегаем. И ничего глобально не меняется. У меня тут такая позиция.
2: Я вообще считаю, что, например, составление целей или там списки какие-то там, типа я сделал за этот год вот это, подведение итогов. Ну, мне всегда казалось это немножко странненьким, потому что у меня, в принципе, мировосприятие, оно немножко другое. Для меня дни... И года – это просто календарь, ничего больше. И я никогда не считала, что э, с тем, что календарь переворачивается, что-то в нашей жизни меняется. Мне кажется, что жизнь – это такой более плавный, что ли, процесс, хотел сказать, бесконечный, потому что, ну, масштаб, в масштабах вселенной-то он бесконечный. И поэтому все те, кто думает, ну, 1 января все точно поменяется, 1 января коронавирус точно отпустит всех. У меня просто такие люди всегда вызывали непонимание. Я просто с ними, так скажем, не на одной волне. Для меня что 31 декабря, что 1 января, что 15 февраля, ну, по сути, все одно и то же. Другое дело, что, ну, новогодние праздники, это же суперкласс. потому что есть время немножко выдохнуть, а именно после того, как у меня случилось эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, я только тогда поняла, насколько важно замедлиться и начать слушать себя. Только после того, как мне психотерапевт мой объяснил, что я так много работаю на трех работах, только потому, что мне некомфортно находиться с самой собой, только тогда я задумалась, что вот, наверное, в чем лежит причина, Моего бесконечного достигаторства да, Которое правит моей жизнью И сейчас достигаторство моей жизни не правит Поэтому новогодними каникулами Я наслаждаюсь просто по полной Хотя, например, я не пью И такой проблемы, как похмелье В моей жизни, в принципе, нет Но вот мне кажется, Паш, что ты Как раз сейчас переживаешь Период достигаторства в своей жизни И именно поэтому Новогодние праздники Тебя настолько сильно бесит, Потому что тебе хочется Вот выйти на этот трек И бежать, бежать, бежать бежать бежать, Но самое главное, о чем многие люди забывают, что когда ты по этому треку бежишь со скоростью 250 км в час или едешь на машине, ты можешь очень легко с него вылететь. И вот об этом всегда нужно помнить.
1: Ну, кстати, ты права. Может быть, в моем случае это так и есть.
0: Мне кажется, что вообще вот э, с точки зрения психологии, кстати, все таки нужно иногда вот эту цикличность соблюдать. То есть нашему мозгу удобнее и привычнее не жить вот в этой некой бесконечности, а все таки даже как в работе, да, есть сроки, есть дедлайны, есть начало и есть конец, есть утро, есть вечер. То есть наш организм и наша психика устроены именно так. И поэтому проблема, может быть, Нового года в том, что мы подводим как бы... Итог вот этого целого года, а в нем было огромное количество рубежей, свершений, действий, все начинают подводить итоги, это неплохо, это на самом деле важно, потому что тебе надо иногда оглядываться на свою жизнь и смотреть вообще, где ты находишься, и что у тебя впереди, а что у тебя позади. ты не обязательно делать в Новый год. Но мы как-то так вот привыкли, да, психологически уже поднастроились э- годами, там, да, всеми теми, что прожиты, мерить именно нашу жизнь. А здесь важно, с точки зрения, кстати, тоже психологии, а, вот эту цикличность делает не такой глобальный. То есть, знаете, типа, год прошел, а вот я ничего не успел. Или наоборот, я вот столько всего сделал. А, надо маленькими, знаете, у, у Антауна ДеСент экзупери есть искусство маленьких шагов. И психологи говорят, что не надо себе ставить цель. Я хочу на 10 килограммов похудеть. Если ты такую цель ставишь, тебе тяжело ее достигнуть, потому что она далека. Конечно. А нужно так себе сказать. Я сегодня утром... Проснувшись, скажу себе, я вот сегодня ни одной булки не съем. И когда я лягу спать, я смогу как бы сказать, да, я не съел ни одной булки. И на следующий день проснись и скажи себе, ну, то же самое. Но не делай цель, там, 10 килограммов за 10 дней, потому что это очень призрачная цель, и ты сорвешься. А если ставить себе такие маленькие микроцели и потихонечку вот маленькими шажочками к ним идти, кстати, возвращаться даже в тот же рабочий ритм, то тогда больше вероятность, что ты справишься, и тебе будет каждый вечер за что себя похвалить. Я бы тут добавила,
2: что с точки зрения психологии вообще очень важно, и гормоны радости тоже твой мозг вырабатывает. Например, когда ты ставишь действительно себе какую-то маленькую цель, и ее достигаешь, но при этом эта цель может быть настолько микро, что ты о ней мог до этого и не думать до той поры, пока ты не узнал об этом лайфхаке. Условно говоря, вот тебе нужно сделать что-то огромное, прям огромное, преогромное. Ты это дробишь, я не знаю, на 30 пунктов, и когда ты один из пунктов выполнил, ты просто ставишь галочку или помечаешь это как-то себе. Твой мозг э, радуется, и таким образом ты становишься чуточку счастливее, и тебе чуть легче идти к следующей цели. А еще в том, что касается цели, постанов целей, Да, ну вот правда, я вот никогда как-то не вербализировала себе эти цели, просто было вот нечто глобальное, да, что мной руководствовало. Но я знаю, например, что когда эти цели не конкретные, то их действительно очень тяжело выполнить. Потому что, например, если ты поставишь себе цель каждый день читать, например, по 10 страниц, то она конкретная, и ты понимаешь, что тебе нужно делать каждый день. А если, например, ты себе поставишь цель больше читать, то она очень расплывчатая, и непонятно, как эту цель мерить, чем ее мерить. Стал ты больше читать, если ты прочел одну книгу в три месяца, или не стал? Вот, поэтому я призываю наших слушателей все-таки к большей конкретике во всем, не только в том, что касается достижения своих целей.
0: Я бы еще добавила, что вот слово «каждый день», оно тоже размазано. То есть у меня здесь очень как-то важное замечание, что нужно прямо ставить микро эти цели, но прямо каждый день утром. То есть ты встал и сказал, я сегодня прочитаю 10 страниц. И это не будет касаться ни про вчера, ни про завтра. Это конкретно касается сегодня меня. Но если я встал и чувствую, что вот сегодня мне тяжело, или у меня нет времени, или, правда, нет настроения, то я могу себе разрешить, осознанно, слово Конечно. не читать эти 10 страниц, потому что я не должен чувствовать вину, что вот каждый день я обещал и все таки не смог. Опять что-то вот случилось неподвластное, и я плохой человек, и я себя опять не люблю, ненавижу, разочаровался. Короче, уходите от каких-то формализованных вещей и больше... Вот Правда, с Машей тоже согласна. Приближайтесь к конкретике. То есть разреши себе сегодня или не разреши себе сегодня. Но не делай какие-то планы на всю оставшуюся жизнь или на целый год, что я за этот год заработаю миллион денег. Не надо. Заработай их вот сегодня, а год долгий. Мало ли что там будет в этом году. Да, полностью согласна. Ну и вообще,
2: ребята, забота о себе – это наше все. Помните, что никто, по сути, ничего никому не должен. Все, что вы должны, вы должны только себе. Поэтому, пожалуйста, расслабьтесь. И 11 января, если у вас чего-то не получается, и если у вас есть похмелье, о чем так волнуется Паша, ну, позвольте себе его иметь, правда. И не ругайте себя. Но мне кажется, для того, чтобы наш подкаст получился совсем таким, психологию. Нужно обязательно еще в самом конце вернуть слово ресурс и пожелать всем нашим слушателям находиться в ресурсе. Но очень многие смеются сейчас над словом ресурс. И одна из моих лучших подруг тоже, когда в нашем общем чате всплывает слово ресурс, она просто поднимает меня на смех. Но, блин, черт возьми, вот я человек, который очень хорошо знает, что такое ресурсное состояние, когда ты действительно можешь все. И что такое состояние, когда ты утром просыпаешься и тебе тяжело просто глаза открыть, ты уже устал. вот, Поэтому быть в ресурсе важно. Друзья, но самое важное понять, что дает тебе этот ресурс. Вот это нифига не просто. И вы знаете, вот даже я как-то ходила на курсы дистресса, когнитивно-поведенческой психотерапии. Они длились примерно полгода. Я же еще думала в свое время, что возможно, ну, в свое время, в смысле полтора года назад, что возможно я а, немножко изменю свою карьеру и попробую стать психотерапевтом. И на этих курсах я поняла, что я не могу стать психотерапевтом, потому что первая часть нашего курса состояла из того, что мы друг другу рассказывали какие-то истории, рассказывали о том, какие навыки дистресса мы на этой неделе применили и давали какой-то фидбэк. И я давала каждому фидбэк настолько яркий, настолько я переживала его ситуации, настолько пыталась как-то помочь, что я уходила с этих занятий настолько не в ресурсе, потому что я отдавала там всю себя. И я поняла, нет, что все-таки психотерапия – это профессия, так скажем, более железных, что ли, людей. Но я начала с того, что на этих курсах, на одном занятии ты пишешь список о том, что тебе приносит в жизни ресурс, что тебе вообще нравится. И, черт возьми, это так сложно. То есть там человек может написать «смотреть сериалы на Netflix, «вкусно пожрать», А вот где-то на третьем-четвертом пункте у него уже ломается голова. Потому что мы настолько себя не знаем, что мы тупо даже не знаем, что приносит нам удовольствие. Потому что мы находимся постоянно в состоянии, как белка в колесе. И, по сути, мы себя не знаем, мы за собой не наблюдаем. И, кстати, мне кажется, что вот эти новогодние каникулы – это еще очень хорошая возможность с собой познакомиться поближе и вообще понять… От чего тебе хорошо, черт возьми? Вот, Паш, тебе от чего хорошо?
1: Ты сейчас, когда все это говорила, я как раз начал э, думать о том, что я совершенно не получаю удовольствия от сериалов на Netflix. Пожрать вкусно, да, я люблю. Но, наверное, за эти каникулы я осознал... О, это однокоренное слово со словом осознанность. Я осознал, что мне очень нравится изучать какие-то вещи вот досконально просто разбираться в них до мышей одному сидеть я так от этого заряжаюсь, я прям чувствую себя наполненным вот от этого ну вот процесса изучения с нуля или, знаешь, ну, с какой-то относительно начальной точки, да, может быть, не с самого нуля, вот это меня наполняет.
2: В общем, Паш, в 2021 году на новогодних
1: каникулах ты понял, что ты ботан. Это удивительно, но в каком-то смысле да.
0: Осознал.
1: Осознал. Но вот, слушайте, мы меняемся, вот, 32 года, это действительно время, когда, ну ты можешь измениться именно внутренне, да, не сменить стиль, прическу, а измениться внутренне. И, в общем, ты, кстати, абсолютно права в том, что новогодние праздники – это время, когда можно к себе прислушаться. То есть вот за всеми этими пьянками-гулянками, ну, все равно, но они заканчиваются числа 3 я надеюсь, и начинается время, когда ты можешь послушать себя. Наверное, вот именно для этого...
0: Слушайте, надо сделать списочек. Серьезно, психологи рекламируют сесть и записать, что за эти новогодние праздники радовало, а что нет. Если радовало, то можно ли это повторить не на праздниках, а просто в обычной жизни, раз уж тебе это приносит радость, а то, что не радовало, разобраться, почему, ну и попробовать с этим все-таки поработать, чтобы это не накапливалось. Потому что мы накапливаем огромное количество отрицательной энергии, и мы ее, знаете, в себе храним, мы ее так бережем, тщательно от себя же ее прячем, а потом, когда мы с ней внезапно встречаемся очень нас это все как бы деструктивно разрушать начинает. Поэтому нужно прямо спокойно совершенно признать, что да, есть что-то, что мне в себе не нравится или в этом времени не доставило радости, и попробовать с этим поразбираться.
1: Мне очень не понравилось на этих каникулах, что я полностью не контролирую свой график. То есть у меня есть возможность лечь спать в, в пол одиннадцатого, у меня все дела сделаны, я все цели на этот день закрыл, но я туплю в YouTube, я туплю в шахматной партии, которыми я увлекся на этих каникулах, туплю в разные подкасты, которые я изучаю, мне это не нужно, но я не могу закрыть компьютер. Вот это мне не понравилось.
0: Ну все, про контроль это еще отдельная тема, надо будет с тобой разговаривать. (свят)
1: Вот так всем на психотерапию.
0: Да, слушай, Паш... А скажи честно,
2: ты из тех людей, из тех мужчин, кто никогда у меня был у психолога, да?
1: Нет, я хожу на психотерапию уже, ну, правда, с достаточно большим перерывом, но я хожу уже полтора года.
0: Ничего себе. Здесь должны быть аплодисменты. Да, потому что,
2: честно, немножко сексистски это прозвучит, но, к сожалению, в российской культуре, особенно у мужчин, нет такого паттерна ходить к психотерапевтам, потому что считается, что я мужик, я все смогу, зачем мне кто-то, я все сам вывезу.
1: Для слабаков, конечно.
2: Да, психотерапия для слабаков, чё. Но я вот, например, считаю, что лучший подарок, который можно сделать, в принципе, любому человеку, родившемуся на советском или постсоветском пространстве, это как раз сеансы с психотерапевтом.
1: Слушайте подкаст «Психология на дожде», друзья.
0: Да, кстати, слушайте подкаст «Психология на дожде».
1: Короче. Короче. Этот выпуск получился немного не таким, как наши предыдущие. Мы выбрали другой формат, более разговорный. Если понравилось, то пишите комментарии в Apple подкастах, в CastBox. Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. И также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкаст Короче». Ссылка будет в описании к этому выпуску. С вами был я, Павел Савцов, Моя соведущая, Мария командная. Наш звукорежиссер Нина Мамотина. Всем хорошей недели. Пока.